0: fundamentos de la inmoralidad sexual, ¿verdad? ¿Dónde se sustenta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que la sostiene, por decirlo de alguna manera, porque es tan exitosa en nuestros días? Vamos a conocer entonces las bases de la inmoralidad sexual, ¿eh, ¿para qué? Para estar preparados y saber cómo enfrentarlas. Como le dije antes, esto no es un asunto aislado, es De todos los días, en todos los lugares donde usted se desplaza y yo me... Desplazo, ¿Verdad? Algunas preguntas ¿Cuáles pueden ser causas de que alguien se convierta en una persona sexualmente inmoral? ¿Qué piensan ustedes? Televisión, puede ser una causa, una de las causas más comunes, ¿verdad? Eh, más hoy día ¿Qué más? El ambiente en el que se desenvuelve ¿El ambiente en nos desenvolvemos, Muy bien ¿Qué el más? El internet ¿El internet? ¿verdad? Una puerta abierta a lo bueno y a lo malo y a lo malísimo ¿verdad? A un kit uh -huh. Muy bien, algunas, ¿verdad? Algunas, de repente podríamos pensar En otras más, la moda por ejemplo uh -huh. Deseáramos que la moda fuera este, Con pudor Que la gente se vistiera bien, especialmente las damas eh, Pero no pasa así No tenemos control de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede alguien Detectar que tiene problemas con la inmoralidad sexual? Esa me interesa mucho ¿Cómo podría decir alguien Yo tengo problemas con eso Okay, lo que abunden en el corazón es una muy buena forma ajá, pensamiento las acciones que tomo pero le decía que era una muy buena pregunta porque la tentación la tenemos todos el solo hecho de ser varón ya a usted lo implica la parte sexual y las tentaciones que vienen eh, eso es un hecho pero no todos enfrentamos igual las no todos enfrentamos igual a las tentaciones y en este caso, con la inmoralidad sexual, caer en la tentación es un problema porque es impresionantemente difícil. Vamos a hablar de eso ahorita. Sí. Eh, ¿Qué tipo de ayuda podría recibir alguien que tiene problemas con inmoralidad sexual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de ayuda? Un psicólogo. ¿Psicólogo? Es la que la gente normalmente dice, ¿verdad? Psicólogo? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Ok, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. ¿Es la Biblia? Consejo. Ajá. Ajá. Porque okay. ser misionero acá es desocupado un un ayer de Satanás. Entonces uno debería ocuparse. ¿Ocuparse? ¿Sí? Okay. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, por ejemplo. Sí. Demasiado, ¿verdad? Eh, y la iglesia es un lugar seguro. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Verdad? De verdad se lo digo. Aprovecha. Es un recurso a su favor, eh, me interesaba mucho ese, porque a veces las personas piensan que para poder uno ser libre de algo como la inmoralidad sexual, eh, se ocupa como siempre les digo, técnicas cosas extrañas, verdad la palabra de Dios dice que si el libertador nos libertare, seremos verdaderamente sí. libres, la libertad viene del Señor Dios no sabe la cantidad de personas que busca ayuda, diciendo ya probé esto, ya probé esto, ya probé y nada funciona Cristo sí funciona Amén. y de verdad se lo digo así, si soy pastor, una respuesta tan simplista no, no, no para nada simplista pues, ¿verdad? señor Jesús de verdad es el único capaz de cerrar esa puerta de golpe para que no se vuelva a abrir nunca más ¿Mm? entonces ya vamos a ver eso un poquito más ¿por qué es tan difícil luchar contra la inmoralidad sexual? ¿qué le parece a usted? ¿por qué? ¿por qué es tan difícil? ¿por qué es difícil? ¿verdad? porque la carne muy bien ¿verdad? ¿Es un cuerpo de carne? ¿qué Bien, El enemigo siempre está atacando Siempre el enemigo busca la manera Ok, el enemigo siempre está atacando Oye, oye esa palabra, siempre Siempre No tiene vacaciones eh, La mejor manera de representar la inmoralidad sexual Y la lucha contra ella es Es una lucha de desgaste Desgaste todos los días, hoy usted ganó, dele gracias a Dios y prepárese para mañana porque él va a tratar de desgastarlo todos los días todos los días ok, muy bien, vaya a Proverbio 7 por favor, Proverbios 7 vamos a empezar diciendo que la inmoralidad sexual necesita algo con qué iniciar a eso lo llamamos un iniciador la inmoralidad sexual necesita un iniciador y la Biblia en Roberto 7 nos habla de las artimañas las artimañas de la ramera así se titula ese, ese capítulo si usted tiene ahí su biblia pero quiero que vea el arte perverso de la seducción quiero que lo vea porque así es como empiezan las cosas vamos a leer 7.6 lea allí porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando hay aquí una mujer que sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz, había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de hilo He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un viaje largo, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va al buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Qué le parece? Hay varias cosas ahí que a uno tienen que llamarle la atención necesariamente, varias cosas, varias cosas, en cuanto a iniciar, primero, la falta de entendimiento del varón que va caminando por allí, la palabra de Dios dice que el que comete adulterio es falta de entendimiento, así que la falta de entendimiento es un problema, te expone, ¿okay? te expone, segundo, la simpleza, dice que es un simple el que camina por allí, no pone mucha atención a las cosas, no se da cuenta, no está percibido, ¿verdad? Tercero, que en este caso, la oportunidad de inmoralidad sexual, él no la buscó, le llegó. Y ahí nosotros tenemos que estar muy claros en eso. No porque usted diga, yo no estoy interesado en adulterar, yo estoy interesado en fornicar, pastor, a mí eso no me va a pasar. No, no porque usted no esté interesado, y no lo ande buscando, no quiere decir que venga usted, ¿verdad? Venga usted. Cuarto, y más importante todavía, el lenguaje religioso utilizado por esta mujer para movilizar a ese hombre, ¿se fijan eso? Había hecho votos, ya los cumplí. No, ¿Tan religioso, ¿Y, y he preparado mi cuarto y todo está biencísimo. Vamos, adulteremos, eso es lo que le están pidiendo. El esposo no está, usted tranquilo. ¿Verdad? Vamos a embriagarnos mis amores, vamos a pasarla súper bien. No hay nada más que hacer, nada más diga que sí. Yo he visto, en muchos casos, a personas cristianas firmes estaban y cayeron con personas de la misma iglesia porque no pusieron los límites necesarios del pudor, la decencia y el respeto para con otra hermana. Y todo parecía bien, ¿verdad? Pero la insensatez del ser humano es alta y el enemigo es astuto siempre está viendo la manera entonces tenga usted mucho cuidado mucho, mucho cuidado mucho cuidado hay cosas que uno dice no, momento, yo tengo que mantener cierta línea cierta línea y cierto cuidado para evitar que haya este, problemas Romanos 6.12, vaya ya Romanos 6.12 me interesa mucho que usted entonces esté consciente de que el enemigo es astuto y que él va a usar cualquier forma para hacerle caer a usted, recuerde que la guerra es de desgaste Romanos 6.12 estamos hablando que la inmoralidad sexual necesita un momento de iniciar no inició con algo y que ese algo no necesariamente usted lo buscó, pudo haber llegado a usted porque vivimos en un mundo que está corrupto por la inmoralidad sexual 6.12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias esto es una escalerilla, verdad, y quiero que la vea ahorita, claro, allá arrancó arrancó no reine. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, vamos a ver dice, no reine. no reine. así empezó el versículo y ahí empieza a desencadenarse ¿por qué? porque si el pecado sí reina va a tener control de su cuerpo mortal usted lo va a obedecer en sus deseos bajos usted va a presentar sus miembros al pecado en lugar de presentárselos a Dios por eso es que desde arrancada dice no reina el pecado necesita un cuerpo yo creo que usted se consciente de eso piense en un pecado para que usted no ocupe su cuerpo no lo va a encontrar el pecado está un cuerpo, el suyo y va a reinar y cuando reina, entonces se produce esto que dice de modo que lo obedezcáis, eso es lo que hoy día la ciencia llama adicción eso es lo que llama adicción, esa situación del cuerpo pidiendo algo que no puede evitar pedir la Biblia nos dice que tiene una raíz espiritual ¿cuál es la raíz espiritual? usted permitió al pecado Ingresar a su vida y ahora es esclavo de eso que permitió. Ya lo vamos a ver eso ahorita en un, en un ratito, pero no quiero que pierda de vista que la raíz de esto es espiritual, ¿verdad? Es espiritual. Una lucha entre el bien y el mal, una lucha por ver quién controla su mente, su cuerpo y por ver de qué manera el pecado lo controla. Es muy importante eso. Cuando hay adicciones, las adicciones normalmente producen descargas, descargas cerebrales. Y esas descargas cerebrales son particularmente importantes cuando se dan con ciertos neurotransmisores. Uno en particular nos interesa, se llama dopamina. Una descarga dopaminérgica lo que produce es una sensación de placer impresionantemente alta. Es lo que produce la droga, por ejemplo. Por eso, el cuerpo va a solicitar la droga. En el caso particular de la inmoralidad sexual, hablemos de pornografía, por ejemplo la carga dopaminética es elevadísima por lo cual va a solicitar el cuerpo nuevamente otra descarga de ese tipo y hasta mayor pero con un agravante que no sucede con las drogas usted no necesita una vez que ha traído material a su mente otra cosa que tan solo recordar Mira qué peligroso ¿verdad? Satanás sabe Satanás sabe que los hombres somos orientados visualmente Satanás sabe Eclesiastes dice que nunca se cansa el ojo de ver. Satanás sabe eso. Conoce que así nos hizo el Señor. Y toma ventaja. Toma ventaja. Entonces, una vez que usted inicia, observe todo lo que está implicado. Su mente, su cuerpo, sus miembros que quieren hacer deseos concupiscentes, deseos bajos. Eso es lo que significa esa palabra, ¿verdad? Concupiscencia es deseos bajos. ¿Verdad? Una vez una señora vino después de un mensaje... Y ella había escuchado la palabra concupiscencia y entonces eh, me dijo: Oh, pastor, qué bien que me he sentido con el mensaje suyo. Y yo sentí una concupiscencia cuando lo escuchaba. ¿En serio lo dijo? Yo dije: Oh, hermana, usted no conoce el significado de la palabra concupiscencia por lo que veo, ¿verdad? Entonces, concupiscencia no es algo bueno, ¿verdad? Son deseos bajos, deseos de la carne, ¿de acuerdo? Eh, segundo, la inmoralidad sexual inició de una manera, como le dije antes, no necesariamente usted lo buscó pero se va a fortalecer con la práctica y esto es demasiado importante, porque aquí es donde está la trama aquí es donde está la trama, ¿cómo se fortalece? se sigue practicando, se sigue practicando, ahora usted puede decir este, pastor, fornicación, yo no practico fornicación adulterio, yo no practico adulterio, o sea, yo no ando con otra mujer que no sea mi esposa eh, pero pornografía y masturbación que van de la mano están a la vuelta de la esquina y ya fueron tipificadas con nuestro Señor Jesucristo, aquí lo vimos en una lección ¿verdad? donde él dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón, ¿se acuerdan? que lo vimos por acá, entonces la palabra de Dios lo que nos va a advertir a nosotros es acerca de ese ciclo que se va a formar allí con la práctica con la práctica, por eso es que hay que desmotivar la práctica Juan 8.34, vaya allá. Juan 8:34 Ese es un versículo tan revelador. Ahora, sí, bueno, eso es una noticia muy mala, pastor, la que dice Juan 8:34. Sí, 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 sí. Pero es que necesitamos entender cómo es que se forma todo esto, cómo es que inició, cómo es que se sostiene para entender también cómo es que dañan las relaciones. Juan 8:34 dice, "Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y yo quiero que usted se centre en la palabra esclavo. Alguien que no toma la decisión por sí mismo, tiene un amo. El amo decide por esa persona. Y una vez usted es esclavo, usted entra en ese ciclo adictivo. Es un ciclo bien, pero bien complicado de desarmar bien complicado de desarmar. Por eso yo le decía, repito lo que dije al inicio, solo Cristo, solo Cristo, solo su poder, solo su poder logra cerrar esa puerta de golpe. Solo su poder, porque la puerta de inmoralidad sexual se cierra de golpe. Si usted dice, no, voy a ver menos pornografía no, voy a voy, un poquito, un poquito todos los días, no, no funciona, no funciona. Esa puerta hay que cerrarla de golpe, de golpe. ¿Para qué? Para volver a ese estado de santidad donde yo diga, Señor, de verdad, hazme inocente, hazme ingenuo para el mal. Ingenuo para el mal. Es bueno cuando la gente está hablando tonterías usted no los entiende. Amén, Amén ¿verdad? Amén. Es lo que están hablando? Como no sé, pero no me importa. ¿Y qué dicha que no lo entiende? ¿Verdad? ¿Qué dicha? Que no entendí nada de lo que dijeron, no entendí nada de sus porquerías. Porque de algunas cosas la Biblia dice, ni aún se nombre como conviene a Santos. Amén. Ni aún se nombre. ¿A ¿Usted no le interesa saberlo? Ni siquiera lo quiere nombrar para mantenerse santo como el Señor le pide que esté sano e inteligente, muy inteligente, porque este tipo de pecados son terribles, terribles, terribles. Vea por favor, por un momento, lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en romanos. Vuelva a romanos. Yo quiero mostrarle algo. Hablando de la esclavitud, ¿verdad? Romanos capítulo 13, un día esto les dije que íbamos a pasar por este versículo. Romanos 13, 13 y 14, la palabra de Dios nos va a hablar acerca de cómo empieza a debilitarse esa adicción, ese deseo, ese pecado, ¿verdad? Porque eso lo que es: es un pecado que se ha enquistado en el cuerpo, que está reinando, ¿verdad? ¿Cómo se empieza a debilitar? Observemos, Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, me gusta la palabra honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Que escuche lo último, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A ¿Quién le toca no proveer? ¿A nosotros? a nosotros nos toca no proveer Nos vestimos del Señor Jesucristo diariamente Lo cual quiere decir Mantenemos con Él una relación sana Firme, basada en la oración En la lectura bíblica Diaria, constante uh -huh. Salgo a enfrentar al mundo Y cuando la oferta del mundo se me presenta Para que provea para la carne Y no para el espíritu yo digo, no gracias yo no ocupo eso yo no ocupo esa basura yo no ocupo esa cosa que se me está presentando como algo que puede llenar una necesidad en mi vida yo no necesito eso no proveo es mi decisión ¿verdad? es mi decisión dar el clic. es mi decisión entrar o no entrar esa es mi decisión es mi decisión ver o no ver es mi decisión Ahora mucha gente se equivoca aquí. Y yo le voy a decir dónde está el error. Aquí hay dos naturalezas que están encontradas. La naturaleza espiritual versus la naturaleza carnal. Están, están enfrentadas. Toda la gente dice, ok, yo no voy a alimentar la carne. Y piensan que es así como así. no como de eso. No, en realidad para que usted no alimente la carne, lo que toca decir es, alimento al espíritu. Alimento el al espíritu. Bueno, estoy siendo tentado a entrar. Voy a tomar mi biblia y me voy a poner a leer. Voy a, voy a cambiar esto. Por esto, otro. yo no he visto personas que digan, Pastor. Viera que después de que terminé de leer la palabra de Dios me dieron unas ganas de ir a. No es consistente. Nomás estaba terminando de orar, Pastor, y me dieron ganas de. No, ¿por qué? Porque cuando usted alimenta el espíritu, lo que va a pasar es que la carne se va a debilitar. Eso significa no proveer. Usted niega las cosas y alimenta al espíritu con lo correcto. Tenga siempre una copia de la Biblia. Ahora con el celular, para algo bueno, ¿verdad? Existe la posibilidad de que usted diga, ya mismo leo. Ya mismo. yo no, 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 voy a pensar mucho. Me pongo a leer. A leer la palabra del Señor. ¿Verdad? Siempre tenga a la mano la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Ahora que escuché que está memorizando. Cuando usted memoriza, Amén. vienen los versículos, vienen, vienen. En el momento preciso. El Señor los usa. ¿Verdad? ¡Pum! ¡Uy, uh, es sí, cierto! El Señor dice, ¿ya? de una sola y tercero, la inmoralidad sexual se practica como salida a relaciones sanas y yo quiero que lo entienda también como le dije, iba a atar cabos ¿verdad? esos tres cabos los dejé abiertos en algún momento el cabo de cómo empieza esto el cabo de cómo se fortalece y el cabo de cómo es o por qué es que se hace hay una relación sana por ejemplo, quienes estamos casados esa es la relación sana, su matrimonio pero pastor, tengo problemas en el matrimonio la intimidad en mi matrimonio es un asco, pastor, o sea, no funciona, ahí nunca hay nada, eso está más frío que un témpano de hielo, y entonces yo me escapo a la inmoralidad sexual, ese es mi escape, decir, no, 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 hay que corregir lo que está mal, hay que corregirlo, porque esa es la relación sana, donde sí está permitido lo que es moralmente correcto, lo que es de Dios, lo que es la verdad que Él nos ha revelado, ¿Amén? amén, entonces es muy importante entender por qué es que tantas veces pasa esta situación, mire por favor por un momento 1 Corintios 51, quiero mostrarle algo para que usted piense, aquí hay un caso, un caso de inmoralidad sexual terrible ahí en la iglesia de Corintios, ¿verdad? una cuestión que se armó bien fea, ¿verdad? pero es que quiero sacarle una lección de acá, ok? Primera Corintios 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Uh -huh. Dice Pablo a la iglesia Y tal fornicación, oiga, cuando ni aún se nombra entre los gentiles. Ahí en, en, en Corinto, Pablo hablando a la iglesia, dice, me he enterado de que hay fornicación. Y hay fornicación a niveles que ni siquiera se han hecho los impíos. Es dice ¿no? Pero sigamos. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow, o sea, les digo, voy a sacar un ejemplo para que se den cuenta de mi dice, me enteré de que hay un hijo que está con la mujer de su papá. Es terrible, ¿verdad? O es sea, una cuestión inmoral terrible. Pero yo quiero sacar varias lecciones de ese versículo. Primero, ¿cuándo fue escrito este versículo? No fue escrito ayer, pero parece como que se hubiera escrito ayer. ¿Verdad? El asunto de la moralidad sexual ha sido un asunto de siempre. O sea, el enemigo siempre ha estado trabajando esto, siempre, miles de años y sigue la historia. ¿Por qué? Porque él sabe la victoria que puede tener destruyendo relaciones sanas por medio de eso. Lo segundo que quiero que pienses: ¿Cómo habrá estado esa familia? ¿Cómo habrá estado esa familia? El papá con el hijo. ¿Cómo habrá estado? peleados la mujer que está aquí en medio o sea, ¿qué es esto? esto es un desastre es un desastre, algo que se supone podría ser una familia sana sana buena, cumpliendo los propósitos de Dios destruida por la inmoralidad sexual destruida ¿es eso lo correcto? ¿es así como Dios quiere que vayamos por la vida? no, pero así viven muchas familias así es en muchas familias muchas, muchas familias, mucho cuidado si hay algo que distancia a la pareja es la inmoralidad sexual y a veces se está practicando la inmoralidad sexual en la familia y si si no yo lo hago en oculto, yo lo hago en privado y mi cónyuge no sabe no, no, no se está enterando de lo que está pasando eh, pero no es cierto no es cierto de alguna manera la intimidad se rompe, se rompe, aunque no sepa, ¿verdad? Dice la gente, no sabe, pero Dios sí sabe. Y se empieza a distanciarse, distanciarse, distanciarse. En el caso de la pornografía, empieza a distanciarse de un ser humano real, de un ser humano al que usted le prometió en el altar tantísimas cosas, cambiándolo por algo que es irreal, fantasioso algo que no existe es una pantalla eso no es real siempre les digo ahí no hay un cuerpo que tocar ahí no hay nada nada pero así de fuerte es el enemigo tenga mucho cuidado entonces recuerde, hay relaciones que deberían ser sanas pero desgraciadamente se ensucian por la inmoralidad eh, sexual ahora Quiero que vea algo más. 6.13, de 1 de Corintios, ya que estamos ahí, un poquito para adelante, nada más. Entonces, no es casual, ¿verdad? La inmoralidad sexual, no es que pasó porque sí. Más bien, medios equivocados para relaciones maltratadas. Dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Hablando de comida, ¿verdad? Pero al uno como a las otras, destruirá a Dios. Es decir, al final de cuentas son cosas materiales que van a aparecer pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo y yo quiero que se quede con eso al final de cuentas el cuerpo es templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo yo no puedo pretender estar mal con Dios y estar bien en mi familia y la inmoralidad sexual es ex forma de mantenerme alejado de Dios y de repente me hace sentir mal me hace sentir culpable ahora no 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 me malentienda yo no estoy hablando aquí de un caso de excepción estoy hablando de un caso que afecta a todos los varones todos entonces incluyendo quienes les habla esta mañana todos tenemos que estar cuidándonos mucho todos los días todos ¿Sabe qué sirve mucho? Sirve mucho rendir cuentas. Usted puede conseguir su hermanito de la congregación al que usted ama y le tiene mucha confianza. Dígale, pregúnteme. Pregúnteme cómo ha estado mi semana. Pregúnteme cómo ha estado mi semana con las tentaciones sexuales. Y yo también le puedo preguntar a usted. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ayuda a orar. Mira, tuve una semana fatal. Fatal. O sea, he estado mal. Ora por mí, por favor funciona así, ¿verdad? y no funciona taparse los ojos y hacerse el que no está